0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jessica e comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está ouvindo esse podcast, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Enviar seu comentário sobre os programas é, E dar um subscribe também no seu agregador O seu podcast, o seu agregador de podcast favorito Estamos no Twitter, estamos no Instagram, é, também na nossa página do LinkedIn, caso vocês queiram comentar, divulgar opiniões, pautas. E não esqueçam de mandar uma, uma sugestão também no debunkcafé.gmail.com e, é claro, nosso grupo do Discord. Então, vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento full cycle, com a gente um convidado de honra aqui. Wesley Williams, que é MVP Microsoft e fundador do Full Cycle. Tudo bom, Wesley?
2: Fala aí, meu povo. Beleza com vocês? Mega prazer estar aqui podendo bater um papo aí com vocês.
1: Ô, oh, como é diferente ver você aqui participando com a gente aqui. A gente sempre é, acabou ouvindo você vendo, né, sobre os seus vídeos lá do Full Cycle. Umas coisas bem maneiras que vocês divulgam lá. achei um conteúdo de qualidade também. Parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês aí.
2: Pô, valeu, valeu, estamos trabalhando duro. Estamos trabalhando duro.
1: <risos> Ainda tem bastante live para me assistir. Bom, então a gente vai o tema aqui que a gente vai falar sobre Dev Full Cycle, qual que é a importância do, do Full Cycle Dev, o que, que é, o que, que é um requisito que está sendo solicitado já nas, nas entrevistas, como se preparar, isso separa entre desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, então a gente vai trazer todo esse conteúdo aqui para vocês, para ouvir, para desmistificar também. Faz um pouco, né, antes de mais nada, vamos entender um pouco aqui, conhecer um pouco, para quem não te conhece, né, que eu acho difícil, é Wesley Williams, né, fala um pouquinho sobre você, sua, sua carreira, né, quem que é você na frente do PC aqui a galera que não te conhece, que eu já acho um pouco difícil.
2: Bom, vamos lá, uh, bom, eu sou Wesley, eu sou o Dev, basicamente é isso, mas eu comecei a minha carreira no final dos anos 90, ali início dos anos 2000. Né? Então, comecei ali com Pascal, Delphi, depois fui para PHP, Asp3, CodeFusion. As coisas foram evoluindo, fiquei como PHP zero por muito tempo, e aí eu tive a oportunidade de participar assim, em muitos projetos grandes, muitos projetos bem malucos que envolviam. Hardware, software integrados, computação visual. Uh, trabalhei com desenvolvimento de sistemas de BI, na época que a gente não tinha essas montes de ferramentas que a gente vê hoje. Né? Então, assim, acabei trabalhando em diversos tipos de, de projetos. Né? E depois de 2008, eu comecei a trabalhar diretamente com desenvolvimento e educação. Né? Eu saí da empresa onde eu estava, e eu dei um passo aí de fé, meio que obrigado, né, eu tive que, eu sair porque eu tive um burnout muito forte, e daí eu falei, cara, deixa eu começar, e daí a partir de 2008 eu comecei a criar conteúdo, criei um site chamado School of Net. E fiquei muito tempo né, nessa parte na né, Scoafnet, muito na área comercial também, na área de marketing, vendas. Eu gosto muito dessa área, tá, galera? Eu sou desenvolvedor, mas eu adoro muito empreender. Empreender transforma. E... Mas eu comecei a sentir muita falta de botar a mão no código, conseguir compartilhar. é compartir, ó. Tô falando em espanhol, olha só que bonito. <risos> ah, tô consegui Falei assim, poxa, eu quero compartilhar mais conteúdo técnico, porque normalmente eu acabava ficando em conteúdos, assim, muito mais básicos, entende? E eu falei, poxa, eu queria tentar focar também numa galera que já desenvolve, né? Que passa por problemas que eu passei lá atrás e que são problemas, assim, muito diferentes para quem tá num momento da carreira que tá aprendendo a programar, né? Assim... O mundo da tecnologia é muito louco, né? porque é, uma coisa é um dev que está fazendo um site, outra coisa é um dev que está mantendo um sistema de banco funcionando. Entendeu? Apesar de ambos serem devs, eles estão trabalhando com sistemas muito diferentes e que, exige, e que vão exigir, no final das contas, né, a habilidades completamente diferentes. Né? E eu queria poder compartilhar um pouco... Uh, esse tipo de conhecimento, então eu acabei montando né, é, canal no YouTube, comecei tudo do zero, foi uma jornada muito bacana, né, porque a gente já tinha audiência, já tinha gente que seguir, etc. Falei assim, não, esse projeto vai ser ali do zero. né? Então a gente começou lá a criar novo canal no YouTube né? e as coisas foram acontecendo, mas já provavelmente atropelando um pouco a pauta de vocês, Uh, não fui eu que criei esse nome, Full Psycho, da onde que veio da minha cabeça, né? Basicamente, a origem disso vem de um post da Netflix em 2018. Daí, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, a gente pode seguir também. Ou...
1: Claro. Tá vocês na que pauta mandam, aqui. galera. Vocês Não, que tá mandam. até aqui na pauta com o Greg Burrell, eu coloquei aqui. Eu assisti essa, essa entrevista que você fez, achei madeiraço. Assim, até você falou pra ele, assim... Pô, eu fiquei impressionada, porque esse, a gente criou por acaso o nome e já existia e quem tinha criado foi vocês e tudo. E achei bem legal essa entrevista, a gente vai comentar sim. É, mas o que eu queria falar também do seu conteúdo é que, hoje, a gente tem muitos conteúdos na internet, né? eu, eu sou desenvolvedora, o Wesley também, então tem muitos con conteúdos bons, tem muitos conteúdos na internet, e tem muita coisa que sai que é muito superficial. Então, quando eu preciso ver alguma coisa re relacionada à arquitetura, monitoramento, coisas que é relacionada a DevOps também, outros assuntos que vocês colocam, eu acho que é um dos mais relevantes que eu começo a considerar, né? Porque são conteúdos bons, completos, né? Então, não é uma pessoa de dois anos de experiência que tá falando. É uma pessoa de oito anos ou mais de experiência, né? Como você.
2: Então, uh, eu criei meio que um critério na hora que eu fui criar o canal, tá? Eu... Assim, eu pensei... Cara, eu quero criar conteúdo que não seja fácil de encontrar no YouTube, principalmente em português, tá, eu vejo que uh, existe uma carência muito grande de conteúdos focados num público que precisa de mais, entende, que precisa ir além do framework, que precisa ir além de aprender uma nova linguagem de programação. Né? mas de pessoas que querem resolver problemas complexos e aquela história, para resolver não existe solução simples para resolver problema complexo né? você tem que ter uma série de habilidades, então toda vez que eu penso em criar um, um conteúdo, vou colocar um vídeo lá no YouTube ou qualquer um Instagram etc, eu tento abordar assuntos que eu sinto que é a dor do desenvolvedor no dia a dia e também eu tento, ao máximo, passar fundamento. Eu acho que o que diferencia um desenvolvedor que vai rodar uma aplicação com 10 usuários simultâneos e o outro que vai rodar com 10 mil, sei lá, com 100 mil, a, a diferença é muito grande, entende? Então, eu tento trazer fundamentos que vão ajudar esses desenvolvedores a entenderem Quais são essas diferenças, né? O que, que você precisa saber para rodar sistemas críticos, sistemas que precisam trabalhar com resiliência, sistemas que precisam de mais performance, que precisam escalar. Então, é basicamente essa pegada. Por outro lado, né, é, para muita gente, vai lá, acessa um vídeo do YouTube e, e beleza, mas tem vídeo ali que eu gastei, tipo, duas semanas preparando... Um, o código para daí eu mostrar em cinco minutos, entendeu? Mas dá um baita trabalho, isso eu tenho que admitir para vocês, tá? Não é fácil, porque é difícil você conseguir simular problemas complexos, né? E colocar tudo isso num vídeo uh, sem ter que desenvolver, criar, testar. Então, dá um baita trabalho, mas assim, tem sido um desafio bem, bem gostoso. Eu gosto pra caramba, tá?
0: bacana e eu sou até suspeito a falar né eu acompanho as semanas ali que você faz ali full cycle né e vejo aí que cada vez mais o mercado está subindo a régua também nas contratações e pedindo esses esses requisitos né e o que, que você acha assim é sua visão do mercado é, do dev full cycle né o papel do desenvolvedor ali ele tem que saber mexer na parte ali de infraestrutura ele tem que saber ali supondo como um desenvolvedor back end na parte do front, qual que é a sua visão sobre isso?
2: Vamos lá, uh, o que eu gosto do nome Full Cycle, que eu acho que ele acaba sendo um nome um pouco provocativo, tá? Honestamente, tá? quem me conhece, uh, sabe principalmente que eu não gosto muito de nomes, tá? Eu, eu não gosto muito desses rótulos, principalmente porque hoje em dia o desenvolvedor, ele acaba mexendo um pouco de tudo, tá? Mas... Partindo do princípio e seguindo, na realidade, o raciocínio de falar em nome Full Cycle, né? ah, basicamente, a ideia de Full Cycle é você conseguir entender o processo completo de uma aplicação, né? desde a arquitetura até a aplicação fazer o deploy e o monitoramento. Tá? Mas o que tem muita gente que pensa, e que e na real não tem muito a ver com isso, sabe o que, que é? É o seguinte, tem gente que pensa que o, o cara que é o full cycle, ele é um full stack que manja de DevOps, entendeu? Então, isso assim, várias pessoas já falaram isso para mim e, na real, é, não tem muito a ver, tá? Por quê? Porque full cycle, ele tem a ver com entender o ciclo de entrega, entendeu? Saber você participar das etapas de entrega de um software, independente se isso é front-end ou independente se é back-end entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não sou um desenvolvedor full stack. Até 2012 eu poderia falar isso, tá? Até o AngularJS. Depois disso, eu simplesmente desisti do front-end, entendeu? Então, eu não sou um desenvolvedor front-end, não sou um desenvolvedor full stack, tá? E, e para mim, pelo menos, tá tudo bem, mas eu consigo desenvolver um software, arquitetar, desenvolver testar, fazer o deploy, monitorar. Ou seja, eu tenho capacidade de entregar um software de ponta a ponta. E no final do dia, é isso que já acontece no mercado já faz um bom tempo. Tá? Ah, vamos dizer que a Netflix, quando ela falou dessa, de, dessa pegada, né? depois a gente pode até falar do artigo e tudo mais, basicamente o que eles estão dizendo é o que acontece com o mercado hoje. Você cria uma squad, Cada squad fica responsável pelos seus projetos, seus microserviços. E essa squad é obrigada a, a, quê? a arquitetar a aplicação, a desenvolver, testar, fazer o deploy, né? dar suporte para quem for utilizar aquela aplicação. E quando eu digo suporte, sei lá, às vezes você cria um serviço que tem uma outra equipe que vai usar esse serviço. Você tem que dar suporte, fazer com que as pessoas consigam utilizar o serviço que você desenvolveu. Então, se você, meu querido amigo e amiga que estão escutando agora. Trabalho numa squad, se você faz parte do processo como um todo de uma entrega do seu software, se você entende desde a, do planejamento até a execução, até o monitoramento, se você entende como é que funcionam um o deploy, os tipos de deployment, né? ah, como é que funcionam todos esses processos, isso é ser full cycle. Então full cycle é independente de linguagem de programação, é independente se você é front-end ou back-end, no final do dia é aquela pessoa que é capaz de fazer parte do ciclo de entrega de uma aplicação. Então, o Cycle tem muito, muito mais a ver com entrega do que necessariamente com stacks de desenvolvimento. Não sei se eu consegui ser claro aqui, pessoal.
1: Foi, que acho que é o que, que, é o que mais, assim, os desenvolvedores hoje atuem no mercado, né? Não é só fazer um crude, entregou e acabou. Faz um crude, entrega na mão de, de um responsável pela esteira e faz, né? É muito mais além você acompanhar a sua entrega final o que você falou, exatamente isso, né? Fazer o deploy, testes, é, configurar, né? O desenvolvedor, está mais independente para poder atuar nessas, é, nessas áreas também, né?
2: Sabe o que eu acho mais louco de tudo isso? É que é o seguinte, quem é um pouco mais novo no mercado e que já está acostumado com esse modelo, né? Eu vejo muita gente é, entrando no mercado, já acaba indo para algumas big techs e etc. A pessoa já entra... E a cultura dela já é essa, entendeu? Então, parece que, para muita gente que pode estar tá me ouvindo aqui, eu estou falando o óbvio, entendeu? Mas a gente tem que entender que, em alguns anos atrás, a parada não era assim. O lance era, eu tinha um arquiteto que o cara escrevia tudo, um outro pegava requisito, Aí ia lá, o desenvolvedor pegava, desenvolvia. Aí mandava lá para os testers, que os caras só ficavam testando. Depois, dá para ir para o ar? Dá. Manda um cara lá para a área de produção, de build and release. Esse cara de build and release, o que, que ele vai fazer? Ele vai preparar, empacotar e subir aquela parada em produção. Aí vai para o time de ops lá, de monitoramento. E daí o galera fica monitorando. Deu pau no software, o que, que acontece? Os caras tentam resolver. Não consegue, vai voltando até voltar para o desenvolvedor. Aí vai todo esse processo. Isso aí, galera, é um, é um tempo perdido muito grande. Porque quando o software ele dá um problema, a pessoa que, de forma geral, vai conseguir sacar, às vezes, na hora qual é o erro, é o próprio dev. E às vezes esse erro dava lá na ponta com o cara de deploy, o cara que fazia o release da aplicação, esse cara gasta um tempo gigante, não sabe o que aconteceu, daí ele vai abrir um ticket, escalar o dev, daí vai sentar, vai entender e para voltar todo... Entende como a burocracia antigamente era muito grande? Existe uma parada que a gente chama SDLC, eu acho, que é Software Development Lifecycle, ou seja, o ciclo de desenvolvimento de um software. E cada área eram profissionais totalmente diferentes, entendeu? E o que que acontecia? Gerava muito, muito trabalho. Então, hoje, né, a vida onde a gente está acostumado com squads, o time vai, desenvolve, às vezes eu tenho um PO junto, eu tenho pessoa de front-end, de back-end, os caras, todo ali na minha equipe, deu problema, galera, o que que está acontecendo? Já resolve, já faz o deploy, resolveu. Antigamente, a coisa não era assim, era cada um no seu quadrado. Né? E o ponto importante também de lembrar é o seguinte, era aquela briga, entre aspas, velada da área de dev com a área de operação, que era o seguinte, o que, que o cara de dev quer fazer? Ele quer fazer alteração o tempo todo no sistema. O que, que o cara de infra quer? Ele quer manter estabilidade no sistema. Quanto mais o sistema mede, mexe, mais instabilidade. Né? Mas quanto mais você quer estabilidade mas o outro então eles a galera trabalhava com um conflito de interesse muito grande um que quer manter o negócio estável o outro desestabiliza o que o outro quer manter estável entende hoje quando todo mundo né está trabalhando em conjunto só existe um único objetivo botar o software no ar para esse cara funcionar entendeu? Então, essa cultura que a gente tem hoje de equipes, a galera é dona daquele microserviço, cada vez se especializa mais e tudo, e tudo mais, já é uma realidade, mas acreditem, houve momentos na história que a coisa não era dessa forma. Né? Então, temos aí esse perfil que a gente chama Full Cycle, que no final das contas, hoje em dia, provavelmente, muita gente está ouvindo aqui, já é já trabalha exatamente nessa pegada, tá?
0: Você está ouvindo Café Debug. E também dá a questão de muita liberdade também, né? Poxa, às vezes você precisa subir um serviço, exatamente. ver um log, alguma coisa, você tem que pedir para o DevOps ou alguém ali da parte de infraestrutura para fazer isso, aí empaca. Então, realmente é um gargalo no meio do caminho, né?
2: Exatamente. Por outro lado, né? É aquela história, grandes poderes, né? grandes responsabilidades. Ao mesmo tempo, você tá com a faca na mão. A faca pode usar para você descascar uma banana ou para você, sei lá, se matar, entendeu? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é, cada vez mais, tentarmos uh, ter um nível de profissionalismo muito forte entendeu? Às vezes a gente acaba não se dando conta do impacto que a gente tem né, na vida da gente e na, na vida das pessoas, das coisas que a gente faz. Pode parecer um pouco isso, um pouco clichê o que eu vou falar, mas raramente eu vejo um desenvolvedor é, pensando necessariamente em profissionalismo, Deixa eu tentar deixar mais claro para vocês. Eu tenho um amigo, ele chama Anderson. Tá? O Anderson, ele mora aqui, aqui em Orlando, e ele é piloto de avião. E eu tenho me interessado muito. Cara, imagina, você tem um amigo piloto. Fala a verdade, vocês não têm uma curiosidade de perguntar Com coisa de avião? sistema como que o sistema
1: é feito? Como que o sistema é feito? Como que ah, mas como que é esse processo? Como que é automatizado? Como que o piloto automático funciona?
2: <risos> Exato. Cara, exatamente isso, entendeu? Agora pensa que eu tenho um amigo que é piloto, e é piloto há 30 anos, que, pô, voava, voa ainda tudo com é tipo de aeronave e tudo mais. Então eu tô com ele, é ele me perguntando coisa de computador e eu perguntando de coisa como é que funciona essa parada de aviação, sistema, controle, por que, que aquele avião caiu, por que, que aquele não caiu, já aconteceu um acidente com você, você usa um monte daqueles botão mesmo, entendeu? Então fica sempre rolando esses papos. Mas uma coisa que ele me falou e me deixou muito pensativo, sabe o que, que é? é? Essa parada de profissionalismo. Ele falou assim, cara ó, e eu tiro sarro, né? Eu falei, cara, você nem trabalha, né? Fala a verdade. Você entra no avião, aperta um botão, o avião decola e você dorme. Quando tiver pra pousar, você acorda porque você tem que falar, né? No microfone, senhores e senhoras e senhores, estamos descendo <risos> e blá, blá, blá. E daí você aperta outro botão e o avião desce. Ele fala, é isso mesmo, cara. Não faço nada. Daí ele fala, cara, a gente tira sarro, mas eu entro no avião, eu tenho uma checklist pra fazer. Essa checklist ela é das coisas mais básicas que podem, possam acontecer até as coisas mais detalhadas que você possa imaginar. Então, eu liguei o avião, eu tô com o meu ouvido escutando o motor do avião funcionar. Mas na checklist aparece para mim, o motor está ligado? Ele olha no sistema e fala, está ligado. Entendeu? E ele tem todas essas verificações, todos esses processos e ele fala, essas coisas eu faço da forma mais rigorosa possível, porque eu sou um profissional. E um profissional sabe a responsabilidade que eu tenho. Se eu errar, eu mato todo mundo que tá junto comigo, mato quem tá embaixo de mim, e eu me mato. Entendeu? Então, eu não posso brincar em serviço. E a pergunta que normalmente eu faço para os devs é o seguinte. Cara, se o seu software fosse um avião, você ia ser passageiro? Você ia ter coragem de ser passageiro nesse avião?
1: Ou aquela de testar o avião, né? Você
2: testaria <risos> seu avião? <risos> Exatamente. Você tem coragem de ser a cobaia se você tivesse desenvolvido o software daquele avião? Entende? Então, eu acho que é aí que a gente tem que pensar que... Cara, coisa dá errado. Né? Software sempre vai dar bug, sempre vai dar problema, né? da mesma forma que aviões caem, cai, infelizmente. Mas a diferença está em... O bug que aconteceu no seu software aconteceu porque realmente era um cenário de teste que, você, que ninguém tinha previsto, era um cenário que vocês não contavam com, sei lá, que uma zona da AWS ia cair e vocês não estavam rodando de forma de alta disponibilidade por conta de orçamento e daí vocês ficaram fora do ar. Uma coisa é ter tipo de bugs dessa forma. Acontecem, é natural acontecer. Agora, se o software ficar fora do ar nos dias de hoje, por que você não rodou o mínimo de cobertura de testes? Porque você não tem um monitoramento na sua aplicação. E daí, de repente, com esse monitoramento, ah, o software ficou 10 horas fora do ar você nem percebeu. Precisou o cliente te ligar e te avisar. Olha, eu acho que tá fora do ar. Será? Ah, é verdade. Desculpa, eu vou ver. Você entendeu? Então, eu, eu acho que aí que tá a diferença. Erros sempre vão acontecer. O grande ponto é, né? Tem uma diferença muito grande de aquele erro que é que é inevitável e tem aquele erro que é desleixo. Né? E eu fico louco da vida quando eu sou desleixado, quando eu vejo galera do meu time ser desleixado e quando eu vejo outros desenvolvedores que eu conheço serem desleixados. Porque se esse cara, se o meu amigo, o piloto de avião, fosse desleixado, provavelmente já tinha dado ruim. Então pense: seu software. Se o seu software fosse um avião, você entrava como passageiro? Você confia realmente naquilo que você está entregando? Você fez o seu melhor? Então, eu acho que esses são os pontos que a gente sempre tem que levar em consideração.
1: É, você tem razão. É, inclusive, o que eu venho reparado aqui, que as empresas vêm fazendo os testes de, né, com os candidatos tanto pelo lado que eu já fui da, participei da, da candidatura de uma vaga fora e quanto eu já fiz a pergunta é, eu acho que o conceito eu posso estar errado mas acho que o conceito de ah pega um projetinho faz me entrega depois você a gente avalia eu acho que agora a pegada está mais assim é, vamos fazer o system design dessa aplicação como que você pensaria em escalabilidade o que que você como que você garantiria a, a quantidade de acessos na sua aplicação se dá um pico muito alto como que você prevê isso então é, é todos esses pontos que você falou para ver se a pessoa tá ligada não só na parte de escrever o código e entregar, como também prestar o serviço de monitoramento, né?
2: Não, com certeza. E, assim, uma das habilidades que eu acredito que todo mundo tem que ter, e quando eu digo todo mundo que queira trabalhar com aplicações que sejam mais críticas, porque tem gente que não curte essa, essa vibe, entendeu? De, pô, fazer aplicação... Você...
1: Oi? Você acha, você acha que, tipo assim, a galera que não curte tá mais preocupada em só escrever o código que entregou e acabou?
2: Não, não, eu acho que, eu acho que tem gente que, tipo assim, eu conheço gente que curte pra caramba fazer site, que trabalha em agência, e cara, e que sei lá, pô, botou o site lá no WordPress, fez o sisteminha ali de, de pequenas empresas, entendeu? E tá vivendo super bem e tá tudo ok, entendeu? Mas essa pessoa, ela não enfrenta as mesmas complexidades que uma pessoa que tem que manter um grande sistema no ar. Né? O nível é muito diferente. É, o nível de responsabilidade, obviamente, o nível de criticidade, mas também o nível técnico da pessoa que vai ter que trabalhar com grandes aplicações é, é muito diferente. E eu não estou dizendo que, sei lá, uma pessoa que trabalha com sistemas de grande porte são melhores do que pessoas que não trabalham. Eu não estou querendo dizer isso. O problema é que, para você conseguir trabalhar com esse tipo de sistemas, você necessariamente precisa entender de coisas que não, não necessariamente vão ser cobradas para sistemas de pequeno porte. Né? Um exemplo clássico aqui, concorrência. Né? Cara, trabalhar com concorrência é uma das maiores dores de barriga que qualquer pessoa que vai trabalhar com sistema crítico tem, né? Por exemplo, a... deixa eu pensar um exemplo claro aqui de... Claro, por exemplo, a... eu vou fazer o aluguel de uma... Um... Eu vou buscar um hotel, um quarto de hotel, e cinco pessoas ao mesmo tempo tentaram reservar exatamente o mesmo quarto, e daí de repente os cinco conseguiram reservar o mesmo quarto. Por que, que isso aconteceu? Se você vai pedir código da maioria das pessoas, se você manda um desafio técnico dessa forma, a maioria das pessoas iriam fazer o seguinte. Ah, eu vou lá no banco de dados, vejo se o quarto está disponível. Está disponível? Eu vou lá e buco e falo que o quarto está alugado. E agora não está mais disponível. Isso aí é um natural. Né, que qualquer pessoa ia entregar um código que fizesse mais ou menos essa história. O ponto é que, se você for trabalhar com concorrência, fazer apenas isso não é mais o suficiente. Fazer isso vai fazer com que várias pessoas possam alugar o quarto. Você tem que criar diversos mecanismos para evitar que isso aconteça. Entende? Então, uh, isso é um exemplo claro de coisas que aplicações normalmente, que tem muitos acessos, tem que li lidar com concorrência, é a coisa mais comum do mundo. Né? Então, o dev, ele tem que estar tá ali ligado. Poxa, essas transações aqui, vai ter concorrência? Vai. Como que eu consigo resolver? Vou trabalhar com lock pessimista? Vou trabalhar com lock otimista? Qual que é a melhor forma? Como que evito que o banco de dados fique em modo de contenção o tempo inteiro? Né? Então, esses tipos de coisa... Uh, são muito complexos. Quais são os tipos de isolamento do banco de dados para eu conseguir trabalhar com concorrência da mesma forma? Né? Então, todos esses tipos de coisas são assuntos que são extremamente importantes e que, com sistemas pequenos, raramente você vai, vai ter problema. Entendeu? Você vai ter problema uma vez na vida. Entendeu? Mas com sistemas grandes, isso é respirar, faz parte do dia a dia. Entendeu? da mesma forma como monitoramento você tem coragem de pegar seu carro, tampar ali o quanto que você tem de gasolina e sair andando o carro
0: que obrigado Deus. um bom
2: exemplo, né? eu gostei desse exemplo É agora imagina, você faz isso com os seus softwares quantas pessoas estão visitando o meu software? qual que são as queries mais lentas? será que o sistema está fora do ar? quanto que ele está? quanto que é o P a... sei lá, o P99 como é que todos esses tipos de coisa. Se você não sabe o que está acontecendo no seu software, você não consegue monitorar, porque você nem sabe o que está acontecendo, entendeu? Então é a mesma coisa, é a mesma coisa você desenvolver um... andar de carro sem saber quanto tem de gasolina e rezar, entendeu? Mas o problema é que um banco não pode fazer um Pix e rezar que vai chegar na outra conta, entendeu? Uh, tem que ter muitos mecanismos de monitoramento, de, de verificação, de, e, e, e assim a coisa vai ficando. Então, assim, é um mundo complexo, é um mundo extremamente, na real, estressante, né? Porque normalmente você acaba trabalhando com uma carga de coisas que possam dar erros muito grandes, entendeu? Então... É, não é simples.
0: Você está ouvindo, Café Debug. E assim, é, para as empresas que ainda não adotam esse tipo de formato do Dev Full Cycle ali, que ele nem tem acesso ao, ao que deveria, né? O que, que você acha assim, que, é, além da confiança, é claro, né? De ter isso nas mãos de pessoas e tudo mais, que as empresas precisam adotar para conseguir ali ganhar uma agilidade nesse processo?
2: Então, na real, eu acho que é o seguinte, eu acho que é, é duro fazer generalização, né? Mas assim, eu acho que a gente tem dois casos. Eu acho que um caso é uma empresa pequena, e aí aquela história, é uma empresa pequena, equipe pequena, pouco orçamento, poucos desenvolvedores. Desenvolvedores ali já acabam fazendo um pouco de tudo. Nesse tipo de coisa, o que. que a dica que eu dou para todo mundo é: crie processos de deployment. E trabalhe muito com monitoramento, faça os testes, trabalhem ali com as suas esteiras de CI, de CD, tudo certinho, para evitar problemas corriqueiros. Né? Que vão. Dá para minimizar demais os problemas só com isso. Agora, quando você está falando de uma empresa grande e que não trabalha nesse formato, essa empresa o que, que ela tem no final das contas? Uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, antiga. Eu não estou dizendo que é uma cultura ruim, entendeu? Isso é o que eu quero deixar claro. Então, tem empresas que trabalham com, sei lá, 500 pessoas no mesmo sistema monolítico e... e tá tudo bem. Cada empresa tem uma cultura, uma forma de conseguir utilizar. Agora, o grande ponto é que quando você coloca o desenvolvedor como protagonista para fazer entrega do próprio software que ele desenvolveu, o que, que isso significa? Significa que o senso de responsabilidade dele vai ser muito maior, porque ele sabe que ele é responsável por aquela parada, e ele sabe que se der problema naquilo, é ele que é o responsável. Então, esse senso de... Esse senso, essa parte que a gente chama de, normalmente de ownership, tipo uma, um senso de dono, assim, daquela sua solução, é muito interessante, porque aquela história, sabe? Cachorro que tem dois donos morre de fome. Tem 300 pessoas mexendo no mesmo código. Deu pau. Ah, não sei se fui eu, sei lá, não nem o que subi, mas foi o seu código da semana passada, que você não botou o teste e só deu problema agora, e aí? Entendeu? Então, quando você consegue trabalhar ah, de uma forma um pouco mais organizada, ah, você consegue, no final das contas, dar um poder para o desenvolvedor, e que no final do dia, é o poder que ele sempre quis. Poder subir as coisas na hora que ele quiser, resolver os bugs da forma mais rápida possível, né? e ter ferramenta para ele garantir que o que ele está fazendo está dando certo, entendeu? Eu acho que esse é o tipo de ponto. Então, eu acho que as empresas elas têm que pensar muito mais no processo do que necessariamente ah, no dev, ou apontar erro, ou qualquer coisa desse tipo. No final do dia, cada empresa tem a sua cultura. Né? E, e é difícil você brigar com cultura. Tem que ter uma transformação muito grande. Né? A gente dá treinamento para empresas, a gente fechou... Uh, um contrato recentemente com um órgão público, que, cara, eles rodam softwares que foram desenvolvidos há 30 anos atrás e eles estão num processo de modernização. Imagina a mudança Nossa. cultural de pegar uh, alguns servidores públicos, alguns, né, da mesma forma como na, na área privada, tem maus profissionais que não querem evoluir, existem também no mundo público Aquela galera que quer chegar às 8, sair às 5, não vai ler nada no final de semana, não vai, assistir, não, vai ver, não vai ouvir um podcast, não vai ler um artigo, não quer evoluir, entendeu? E daí, de repente, você chega e fala, a partir de agora, você vai fazer o deploy dessa parada. Tô aqui há 20 anos e nunca fiz, e agora você vai querer, agora que não vai, entende? Então, cultura é algo muito complexo. É? então eu acho que a empresa, ela tem que conseguir criar uma cultura forte, criar uma cultura que faça com que o desenvolvedor, ele saiba qual que é o papel dele e até onde ele tem que ir.
1: Não, falou tudo, falou tudo, é, eu não sei, às vezes eu fico com a, com a impressão que, sei lá, que, a, que as pessoas estão mais preocupadas em ferramentas e saber esse con, contexto, o conceito por baixo dos panos, né, de como funciona. Por exemplo, se a gente falar sobre é, arquitetura orientada a eventos, as pessoas estão preocupadas mais pra saber qual ferramenta usar, sem entender como funciona, né? E aí, acho que com os seus vídeos, o seu canal, ele trouxe muito mais conceito e contexto das coisas do que pensar só em ferramenta sabe? É, até vi um vídeo lá seus, falando sobre mensageria, tipo tá, como funciona, você pegou os desenhinhos, montou, é isso que, tá, que acho, às vezes falta um pouco, sabe? Não sei
2: se você tem a mesma impressão, Wesley. Cara, total, ó, tem que ter alguma co... São duas coisas importantes. Não dá pra você querer fazer alguma coisa sem entender conceito, fundamento. Sem isso, assim, e você querer usar coisas, sei lá, mais rebuscadas e coisas desse tipo sem ter fundamento. Por outro lado, não dá também pra você só ser um, um cara de falar o fundamento inteiro daquele negócio e não saber mexer com alguma ferramenta, entendeu? Então, a nossa jornada de dev, ela é uma jornada pesada, por quê? Porque além da gente ter que entender esses fundamentos, a gente tem que saber aplicar essa parada. E daí tem dev que só foca com fundamento e não aplica, e tem muito dev que só foca em ferramenta, entendeu? Mas daí perdeu a mensagem lá na fila e fala, o que aconteceu, será? Oh, o cara esqueceu de estudar o fundamento do AMQP, entendeu? Falar que uma fila é durável, que a mensagem tem que ser persistente, sei lá, entendeu? Então, isso aí que, é, que eu acho que é importante. Então, assim, eu vou, eu vou ser honesto com vocês. Eu não acho que é fácil, tá? Você conseguir equacionar o seu conhecimento técnico, tanto conceitual, quanto. Uh, de tooling, né? de, de, de ferramental. Não é fácil, entendeu? E não é para todo mundo, na realidade. Né? E como assim não é para todo mundo? Não é para todo mundo porque não é todo mundo que está disposto a gastar tempo e estudar essas paradas. Por quê? Porque muitas vezes é chato pra caramba dá trabalho, você tem que fazer um monte de prova de conceito, e daí a empresa que você trabalha nem usa essa parada, daí você fala, ah, sabe numa coisa? Vou assistir Netflix, entendeu? Então fica um monte de gente no meio do caminho exatamente por isso. Essas pessoas estão erradas? Não tô aqui querendo fazer julgamento de quem tá certo ou errado. O fato é, tem muita gente que não quer estudar esses tipos de coisa e tá tudo ok. Cada um viva com a sua vida da melhor forma possível e que todo mundo possa ser feliz da sua maneira, entendeu? Por outro lado, né? Eu acho que tudo que você se esforça na sua vida, de alguma forma, você vai ser recompensado. Pode, não precisa ser amanhã, pode ser daqui cinco anos. Mas acredite, tudo que você aprende, algum dia... As coisas elas vão se encaixar e você vai falar: Caraca, cara, aquele livro chato pra caramba, de antigo pra caramba que eu li, que já falava de tecnologias que eu nem, nem existe mais, sei lá, tô dando, sei lá, Patterns of, a, of a Enterprise Application Architecture, sei lá, do, do Martin Fowler. Cara, você vai olhar o livro, gigante, uma pancada de coisa antiga que não se aplica mais. Mas tem muita coisa ali que você usa no seu dia a dia e que você nem sabe que aquele nome que você está usando no seu código veio porque está naquele livro. Entendeu? Agora, quem está disposto a ler um livro daquele tamanho e que tem muita coisa que está desatualizada? Nem todo mundo. Entendeu? O que eu tento fazer, na maioria das vezes, é pegar um pouco do que eu sei, que, obviamente, galera, como qualquer desenvolvedor, eu sou uma pessoa que tem uma infinidade de limitações conceituais, fundamentos também, e também de limitações técnicas de desenvolvimento, de diversas coisas. Não tem o desenvolvedor fodão e que o cara resolve tudo, entendeu? Mas as coisas que eu acho que são relevantes para quem quer desenvolver sistemas mais críticos, eu estudo bastante isso. Graças a Deus, nesses meus últimos anos... Eu tive contato com pessoas maravilhosas e não tem nada melhor do que você ser amigo de uma pessoa que você já admira tecnicamente. Isso é verdade. E aprender com essas pessoas e ver como elas estão aplicando isso em lugares que eu jamais teria oportunidade de ver. Então isso aí faz uma diferença danada.
1: Mas eu acho que é é bem esse caminho mesmo, a gente precisa, porque assim, como eu, o que, que eu vejo quando eu escuto a palavra engenheiro ou engenheira de software, né? é a pessoa que desenvolve, ela mantém, ela, né, além de entregar, né, e dá suporte àquilo, vai acompanhando, fazendo monitoramento daquilo, então, se você está com um cargo de engenheiro de software, engenheira, e, ou está buscando, é isso que vai ser feito, né, você vai ter que, além de escrever o código, seja é, back-end, front-end, que isso aí é uma dúvida que eu tenho também agora, é, você vai ter que fazer essa parte de monitoramento, é, DevOps, tudo, vai ter que saber mexer as ferramentas, a arquitetura. E aí, já puxando esse gancho aqui, Wesley, é, a parte, então, do full cycle deve, não, não tem uma restrição para desenvolvedores back-end ou front-end, se aplica para qualquer um que queira seguir esse caminho, não é?
2: Totalmente. Totalmente. É... Eu acho que toda vez que você pensar em full cycle, é você pensar no ciclo completo de entrega. Você faz parte do ciclo completo de entrega? Você consegue pensar na arquitetura? Você consegue desenvolver? Você consegue testar? Você consegue ter maneiras de fazer deploy da sua solução? Você consegue monitorar o que você fez? Isso, vamos dizer, a gente pode falar que isso é ser full cycle, entendeu? Agora, tem algumas coisas bem interessantes que vale a pena <cười> a gente falar, porque isso é um movimento de mercado e é uma coisa bem comum que acontece, tá? Por exemplo... Existem muitas empresas que já têm plataformas internas desenvolvidas para facilitar a vida do desenvolvedor, tá? Por exemplo, o Mercado Livre, né? Eu faço muita live com a galera, a galera é brother pra caramba lá. Eles têm uma ferramenta que chama Fury. Essa ferramenta, ela abstrai, né, a, do desenvolvedor como que a parte de infraestrutura, deploy, etc., é feita. Então, você cria um novo sistema, ele já gera o repositório do GitHub, ele já tem todos os seus templates, o sistema de monitoramento, CI, CD, criação de banco, tudo na ferramenta. <coughs> Ou seja, o desenvolvedor, ele vai focar no que ele tem que desenvolver. Para ele fazer o deploy, ele vai lá, aperta um botão e fez o deploy. E tá tudo ok, entende? Esse cara, ele não precisa, sei lá, entender como que... Uh, é o detalhe do detalhe do Kubernetes que está rodando ali por trás. E ótimo! Entendeu? Então, ele, mas ele está conseguindo fazer o processo de entrega. Por outro lado, aí vai como você quer ver a sua vida? Como assim? Eu posso ser um dev que, sei lá, trabalha no mercado livre, daí eu tenho aquela ferramenta deles fantástica. Faço o meu deploy, minha aplicação está no ar e beleza. Agora, se você entender melhor sobre qual plataforma aquela ferramenta está rodando, como que a sua aplicação está se comportando lá no ar, ia ser muito melhor para você resolver problemas, para você melhorar a performance. Ah, então vocês estão usando o Kubernetes aqui por trás? Beleza, como é que funciona o Kubernetes? Como é que funciona o Docker? Como é que funcionam os containers? É? Como é que funciona o processo de escala? É? Como é que funcionam os processos de deploy? O que é um Canary Deploy? O que é um Blue Green? Ah, o que, que é, é um rollout progressivo? Então, esses tipos de coisa fazem diferença, mesmo que você não vá utilizar aquela ferramenta no dia a dia. Entendeu? Então, eu acho que isso é, a, é, o, é o bacana do Dev. Se ele sempre conseguir entender, pelo menos um pouquinho, sei lá, uns dois níveis de abstração no que ele está mexendo, ele vai conseguir gerar soluções muito melhores, entendeu? Então eu acho que isso vale a pena. Então você deve, você não sabe como é que a sua aplicação está no ar hoje, poxa, vai pesquisar. Né? Então eu acho que isso aí é bem bacana.
0: E assim, é, para a galera aí que está começando aí que a gente tem um bom público aí que está começando na área e tudo mais, o que se aconselha assim é, para entender um pouco mais desse ciclo do full cycle?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, quem tá começando, eu acho que não tem que pensar nessas coisas. Tem gente que pode me xingar. Mas eu acho que quem tá começando, a pessoa tem que aprender bem programar. Conseguir entregar coisas sólidas em relação a desenvolvimento. Por quê? Porque eu acho que são momentos diferentes de carreira. Sabe aquela parada? Você não aprende a nem desenvolver direito, você já vai querer mexer com coisas que não estão lá naquele momento. E naquele momento, a melhor coisa que você pode fazer. É entregar o seu software da melhor forma, entendeu? É desenvolver da melhor forma, conseguir testar o seu software, aprender aquele framework de mercado que você tem que aprender, entendeu? Eu acho que um dev que está no início de carreira, quanto mais ele focar em desenvolver solução, vai ser melhor, porque ele vai entrar no mercado mais fácil, né? Porque no final das contas, não adianta eu chegar aqui para você e falar, olha... É, eu sei fazer Hello World em 16 linguagens, beleza? Você quer me contratar? Não adianta, entendeu? Agora, se eu falar, ó, sei essa linguagem, essa linguagem, eu estou mandando bem. Eu consigo fazer muito mais do que um Hello World. Se a empresa está precisando de pessoas naquela linguagem, a pessoa, provavelmente, ela vai ter uma chance maior de ser contratada, entende? Agora, existem algumas coisas que são importantes. Por quê? Acontece é o seguinte, lá atrás, né falando da minha experiência, tá tem gente que é mais velho que eu, ainda vai contar uma outra história. Na minha época, assim, eu não aprendi a maioria das coisas que eu fiz com inter, na internet. Não tinha curso. Os livros que tinham, na época eu não falava inglês. E ainda não tinha Amazon para você comprar livro e entregar no Brasil. Eu nasci numa cidade de 15 mil habitantes, entendeu? Que nem o. Assim. Tinha umas limitações extremamente grandes, não tinha internet. Não só por curiosidade, ter... de...
1: De, qual... de qual cidade você veio? Você é ou Wesley? É
2: assim? Pirapora do Bom Jesus. Ah, okay, ok. Última cidade da Grande São Paulo, do lado é de Santana de Parnaíba, Barueri. Só, só tinha que fazer Ao essa partir. pergunta, mesmo não ia ficar essa curiosidade no ar, mas pode continuar. Bom, Beleza. Então, o que, que acontece? Então, quando eu comecei a, a programar, a estudar essas paradas, o que que acontece? Vamos aprender programação. E daí, não tem jeito. Qual que era a cartilha daquela época? Entender lógica, algoritmo, estrutura de dados. Daí, começar a desenvolver os problemas. Então, de uma forma ou de outra, muitas dessas bases, eu aprendi porque não tinha o que aprender depois daquilo de uma forma fácil. Hoje em dia... Uma pessoa que não sabe programar absolutamente nada, rapidamente, e pelo amor de Deus, rapidamente, entre aspas, consegue já entregar uma solução, botar um site no ar, fazer uma aplicação ali, sei lá, com um React, alguma coisa ali, que todo mundo vai ver, sem saber uma vírgula de estrutura de dados. Entendeu? Qual que é a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem é que você consegue ter um ciclo de feedback muito mais rápido. Você faz, você vê o negócio funcionando, você fica motivado, você quer aprender mais. Isso no passado não conseguia fazer. Eu não consegui fazer, tá, galera? Não tô falando que os outros vão ser. Eu, Wesley, não conseguia aprender dessa forma, porque eu não tinha meios, entendeu? Eu não tinha meios. Então, o que que acontece? Por outro lado, quando a gente se empolga muito em entregar né, e sair fazendo as coisas, Existem essas paradinhas de... Todo mundo fala, estrutura de dados, lógica, entender como é que o computador funciona, o que, que é memória, e rip, stack, esse monte de coisa. E o que, que acontece? Essa pessoa não aprende essas paradas, e daí ela vai... Ela começou ontem, quando ela foi ver, fazia, já tem cinco anos de experiência. Sete anos de experiência. Aí, de repente, o que, que acontece no final do dia? Cai um problema para ela em que aquele for it deixa a aplicação uma carroça. E daí ela fala, putz, não sei resolver. Nossa, eu tô tendo um problema aqui de race condition. O que, que é isso? É. Tô tendo problemas aqui de stack overflow. O que, que é essa parada? Não era o site? É. Então, o que, que acontece? Essa base, a conta vai chegar uma hora. Esse é o ponto. Agora, na minha opinião, e tem muita gente que não concorda comigo, e tá tudo bem: é. Eu não acho que uma pessoa que tem que começar hoje em dia. Tem que começar com essa teoria pesada. Daquela época que. Quando eu comecei a programar. Tá?
1: Até porque vem de experiência também, né? É o quanto que você caminhou é, então, também, né? Eu não acho,
2: porque isso aí pode fazer com que ela desista no meio do caminho e falar, caraca, tudo isso que eu tenho que aprender, sistema operacional, memória e algoritmo, estrutura de dado, árvore binária, é, bloom filter e não sei o quê, e a pessoa não fez nenhum hello world, sei lá, num, num e daí aparece o primo lá, entrou no Wix, falou oh, ó, fiz meu site. Fala assim, não é possível, entendeu? Então, isso eventualmente pode desmotivar. Porém, é aquela parada meio perigosa, sabe? Por quê? Porque você pensa que você conseguiu fazer um monte de coisa e não sabia isso. E você vai perceber que quando você quiser entrar naquele emprego que você queria, você vai bombar absurdamente feio na entrevista porque você não sabe nem o que a pessoa está te perguntando. E você não sabe por quê. Porque agora a conta está chegando, entendeu? Então, conseguir equilibrar fundamento e prática a curto prazo é muito complexo. Eu não acho que existe uma fórmula exata, tá? Mas eu acho que todo deve tem que conseguir equilibrar sua carreira entre fundamentos e a prática, porque só fundamento você não entrega. Só prática você vai ficar limitado até um momento na sua carreira. Depois daquilo, você não consegue avançar. Vai, 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 vai cair uma, uma parede na sua frente. Você vai falar: cara, eu percebo que eu nem sei o que eu não sei. Entende? E aí a coisa fica mais complicada.
1: Perfeita definição, Eu acho que pra quem tá começando mesmo é focar em fazer bons resultados boas entregas e depois, conforme você vai ganhando experiência vai ganhando bagagem, vai, pass vai apanhando vai caindo, subindo, levantando aí começa a a, a própria vida, a própria empresa né? as experiências começam a te entregar isso que você tem que entender, que você tem que monitorar que você tem que, acaba caindo no seu colo né?
2: É, é... Mas aquela história, galera que tá começando agora, acredite você vai piscar o olho e você vai estar falando para os outros que faz 10 anos de carreira. É rapidinho. <risos> isso acontece, entendeu? E daí você vai falar, caraca, lembra aquele negócio lá da memória que eu não entendi, eu não entendo até hoje, entendeu? Porque nem todas as empresas vão exigir isso. Vai depender muito... Da empresa que você está. Dependendo, se você está uma empresa que você nunca vai ter problema de concorrência, você nunca vai ter problema de otimização de memória, você nunca vai ter esses problemas, e pelo fato de você estar tá numa empresa disso, o que, que vai acontecer? Você não vai ser forçado a aprender isso. E daí, por isso que o desenvolvedor ele tem que entender uma coisa: ele não pode terceirizar a carreira dele para a empresa. Quem tem que cuidar da carreira do desenvolvedor é o próprio desenvolvedor. Porque a partir do momento que você fala eu só uso o que a minha empresa usa, eu só vou aprender o que a minha empresa exige, quando você não estiver nessa empresa, você só vai ver que você só passaria em um processo seletivo na sua vida. Daquela empresa que você acabou de sair, entendeu? Então, é, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, assim, não deixe os 10 anos passar. Aprenda essa parada em conjunto. Saiba equilibrar, porque vai fazer uma baita diferença.
1: É o famoso sênior de cadeira também, né?
2: Exatamente, exatamente. Entendeu? Eu conheço um monte de sênior aí, cara, que eu vejo júnior de dois anos arregaçando. Por quê? Porque a pessoa... Não adianta sentar e falar, ah, eu tenho 20 anos. Por que eu não gosto nem muito de ficar falando esse lance de tempo de carreira? Porque não é porque você tem 20 anos que você é o cara, não, entendeu? E fora que, naquela época, né? O, o, sei lá, eu acho que eu demorava... Um ano para aprender algo que hoje, com o conteúdo que a gente tem, com o vídeo que a gente tem, com o curso que tem, com o livro que tem, com os contatos que a gente tem, com o meetups que a gente tem, a gente aprende um mês. Agora, pensa, naquela época, eu, pelo menos, não tinha internet, era muito caro, é, não dava para acessar, eu não tinha livro direito, entendeu? Então, o que que acontecia? Aquilo que eu demorava um ano para aprender, hoje... Se a gente olhar, a gente aprende um mês, entendeu? Então, o ciclo de aprendizagem hoje é muito mais rápido. Então, não é porque a pessoa tem 30 anos de carreira lá atrás que quer dizer que ela passou 30... Se ela passou 30 anos de carreira e tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Tem uma coisa errada aí com, com isso também. Então, a gente tem que pensar que, pô, uma pessoa com dois anos de carreira que é júnior, Uh, se você tem um júnior numa Big Tech hoje, você vai ver que a barra é alta, você vai ver que um júnior de Big Tech hoje tá, é um pleno e, quiçá, um sênior de uma empresa pequena. Esse júnior já sabe fazer deploy, ele sabe como é que funciona a observabilidade, ele sabe como é que trabalha com container, ele obrigatoriamente tem que fazer teste desde o início, ele consegue saber... É, processos de, de pull request de merge, de trabalhar com documentação então olha a quantidade de habilidades que um júnior hoje em dia já sabe e que isso não tem nada a ver necessariamente com programar, entende? então assim, tem muitas habilidades que a gente tem que ter no dia a dia e que acaba como que eu posso dizer? É, pessoas acabam subestimando um pouco a galera nova que está entrando no mercado acho que o ego pega muito né? essa parada, oh, eu tenho 10 anos sou sênior, sou sei lá o que os nomes, cada <risos> dia tem um mais maluco pra cargo aí, entendeu, pois então é. eu... eu tento evitar usar tempo de experiência como base, obviamente né? é um balizador, porque tem uma coisa também, qual que é a diferença do cara de 10 anos de experiência e do júnior, mesmo que o júnior programe melhor que esse 10 a experiência que o cara fez fez ele conseguir ter mais traquejo, entender diversos domínios diferentes, problemas diferentes, soluções diferentes, como é que a banda toca, como é que funciona a politicagem dentro de empresa, entendeu? Então, a pessoa que começa agora, ela é muito, vamos dizer assim, ainda inocente, não no, no sentido pejorativo, mas, tipo, é uma parada toda nova, né? A pessoa falou, ó, oh, aqui na empresa é assim, pô, será que é assim? Entendeu? Então, agora, quem já tem mais tempo de carreira essa bagagem de experiência não necessária técnica faz, assim, uma diferença danada. Por isso que eu normalmente critico muito aquela parada do sênior de dois anos. Por quê? O cara, ele pode até ter um conhecimento técnico muito grande, mas a senioridade, na minha opinião, ela não vem só com a bagagem técnica, mas sim com a bagagem de experiência, de ralar, sujar Sim. código receber bug, tomar xingo ah, aguentar pressão do dia a dia, aguentar software fora do ar, resolver bug em produção, esses tipos de coisa, não tem jeito, não tem quem ensine, é só o dia a dia, entendeu? Você falou
1: tudo, eu, isso aí eu não acredito também não Pode ser que o pessoal pega pesado, mas eu não, não Isso aí pra mim não, não, não faz sentido não é, Bom Wesley Nós chegamos no final do nosso programa O outro Wesley, com você tem alguma consideração pra fazer? Tem alguma pergunta? Acho que você ia falar alguma coisa?
0: Não, acho que todos os pontos ficaram Bem claros Um conteúdo bem enriquecedor aí Muito bom mesmo
1: Bom Wesley, nós queremos agradecer né, por estar participando do nosso cafezinho aqui, compartilhando esse conteúdo excelente de qualidade, é, a gente aqui acompanha seu trabalho, acompanha seus vídeos, nós somos seu fã aqui, né, e eu queria saber se tem alguma divulgação aí que você queira fazer, além do canal Devful site também, a galera acompanhar, tem alguma novidade que você queria jogar aqui, algum spoiler, tem alguma, alguma outra coisa a
2: mais? Cara, na realidade, não muito, assim, é... eu recomendo que a galera dê uma olhada lá no canal do YouTube, pra quem não conhece, youtube.com.br Full segue aí nas minhas redes sociais também, eu tô trabalhando bem pesado aí, pra também gerar conteúdo legal no Instagram, é arroba devfullcycle. A gente tem os nossos treinamentos, depois se você quiser dar uma olhada, fullcycle.com.br, a gente tem desde curso até pós-graduação até pós em MBA, então vale a pena dar uma olhada e, galera, Uh, quem quiser também me adiciona no LinkedIn, dá uma busca sou uma pessoa de forma geral bem acessível aí, do que vocês precisarem, só dá um toque aí, meu povo.
1: Legal, pra vocês aí devs que estão querendo fazer um upgrade aí nos hard skills de vocês, aprender um pouco mais sobre Dev Full Cycle, não esqueça de compartilhar aqui, de assistir os vídeos do canal aqui do West, do Full Cycle também tem bastante conteúdo bom, são conteúdos de qualidade, não tô falando aqui pra puxar sardinha não, é qualidade mesmo, coisas que vocês vão saber de contexto, pôr na mão na prática as lives que eles fazem também, é sensacional e é isso, então muito obrigada novamente, Wesley, por estar participando e vocês que estão ouvindo nosso programa obrigada pela audiência, por estar acompanhando a gente até aqui, não esqueça de compartilhar esse programa também com seus amigos, ficamos aqui até a próxima <risos>